0: Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper 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 bien Aquí estamos una semana más cumpliendo como dije en el anterior episodio que quería grabar esta semana y subiros esta semana un nuevo episodio y volver como a ese ritmo semanal de ir subiendo episodios todas las semanas porque siento que nos va mucho mejor a mí para desahogarme y a vosotros escucharme todas las semanas y tener como una periodicidad de mis episodios Um, y bueno, dicho esto también eh, quiero decir que ya tengo la voz recuperada así que bueno, eso también se agradece espero que hayas tenido una muy buena semana yo no lo sé todavía porque estamos a martes cuando estoy grabando esto entonces todavía no sé cuánto de bien habrá ido mi semana espero que bien, ha empezado bien ayer me fue guay, tuve un examen me salió bien, así que bueno Suficiente, la verdad, en época de examen es suficiente para sentirte para sentirte bien. Dicho esto, en el episodio de hoy se viene, o sea, el episodio de hoy se viene cargadito. Ya os aviso de primeras. Eh, creo que. Que bueno, que os dije en el episodio anterior que lo íbamos a tratar, que ya lo tenía grabado, de hecho, aunque he decidido regrabarlo para poder explicar bien mi posición sobre esto, para poder hablaros bien sobre mi experiencia con esto y para poder sentirme mejor, porque de alguna manera, como lo grabé cuando no estaba bien, como os conté eh, siento que no lo hice de la mejor manera que puedo hacerlo, así que aquí estamos regrabándolo pero bueno, eh, episodio importante, tenía muchas ganas de hablar de esto y es un sentimiento que me ha acompañado durante mucho tiempo de mi vida y por eso quiero compartiroslo, así que bueno, vamos a empezar Bueno, pues chicas, el episodio de hoy se llama "Me hubiera gustado ser una fuck girl, pero me enamoro muy rápido", porque hoy quiero hablar sobre las personas que no nos gusta tener unas relaciones esporádicas o espontáneas, que no nos sentimos cómodas eh, haciéndolo, y, y del sentimiento que a mí me ha llevado durante mucho tiempo eh, de la mano. Y me ha hecho sentirme muchas veces rara, ¿no? Así que bueno, eh, para empezar me gustaría decir que está bien lo que nos gusta. Es decir, vamos a hablar de la sexualidad, ¿no? Un poco. Y la sexualidad creo que, como todo en esta vida, pero sobre todo la sexualidad, es algo tan personal, tan íntimo de cada persona. Es decir, a todos nos gusta de una manera diferente y está bien. A todos nos gusta con un tipo de persona diferente y está bien. A todos nos gusta pues mmm, más de una forma o más de otra o quizás no nos gusta pero hay personas asexuales verdad por lo cual la sexualidad vivas como la vivas está bien y si todavía no la has vivido está bien también tengas la edad que tengas no o sea eh, creo que es algo tan personal que no es eh, por ejemplo es como la política un poco no o sea la política cada uno tiene su visión cada uno tiene su idea Incluso creo que en el tema de la sexualidad es más, porque por ejemplo en la política pues está bien hablar y dar charlas de determinadas cosas, por ejemplo el feminismo, ¿no? Para concienciar, para ir avanzando un poco como sociedad y para de decirle a la gente pues, que quizás es mejor hacer un avance y, y pensar de otra manera, ¿no? O la, la homofobia, ¿no? Todo esto todos estos movimientos sociales que está bien como concienciar. Pero en realidad el sexo ya no es solamente algo personal y cada uno tenga su visión y su posición eh, en este tema, sino que no está bien intentar inculcar a otro lo que a nosotros nos gusta o a lo que a nosotros nos parece bien. Si a mí me parece bien un sexo tradicional, yo no tengo por qué eh, implementarlo a una persona que le gusta el BDSM, por ejemplo, que el sexo tradicional es mejor, o si a mí me gusta el sexo homosexual, yo no tengo por qué decir a una persona heterosexual que mi sexo es mejor, ¿no? Eh, es decir, creo que la manera, las personas con las que nos acostamos, es algo tan personal y tan idéntico, o sea, tan id de que forma parte de la identidad de cada uno, que, que no, nunca se debe como determinar como una forma de hacerlo que es como la mejor o como la correcta. Dicho esto, está bien... Por ejemplo, también que os guste eh, el sexo sin sentido, que os guste sexo sin más con diferentes personas, que viváis esa sexual la, vuestra, salud vuestra sexualidad perdón, de esa manera, está bien. Entonces, el mensaje que quiero de empezar, o sea, con el que quiero empezar es que está bien que os guste el sexo sin compromiso, que está bien que seáis unos fuckboys, que sea, está bien que seáis unas fuckgirls, pero hoy quiero centrarme en las personas que no les gusta en asumir que no te gusta y que tienes que aceptarte y no sentirte un bicho raro, ¿vale? Yo creo que eso es un resumen como para empezar, para plantar mi base aquí y decir esto no es una crítica a las personas que se consideran que les gusta el sexo sin sentido, que les gusta el sexo esporádico porque para nada, simplemente pretendo como decir a la gente que no le gusta, que no pasa nada, que no eres asexual y que no eres un bicho raro porque todo el mundo lo haga y tú no. Así que vamos a empezar definitivamente con este episodio y vamos a empezar a dando las, las bases. Yo las ideas claves me las he apuntado, como siempre, en mi journaling, eh, porque no me quiero dejar nada, porque creo que es un tema que a mí me ha atormentado mucho tiempo. Y os juro que ese sentimiento de me hubiera gustado ser una fuck girl, pero me enamoro muy rápido, lo he tenido durante toda mi vida, al menos, bueno, no toda mi vida, pero una parte de mi adolescencia, incluso tocando los 20 o en los 20, sí. Y creo que todos lo hemos tenido de alguna manera, alguno al menos la mayoría de personas, el sentimiento de, es que nadie ama como yo, nadie me va, me va a amar de la misma forma que yo amo, nadie me va a amar con la misma intensidad, nadie me va a amar de una forma tan recíproca, porque como yo amo, no ama a nadie. Y esto creo que pasa porque nos relacionamos con personas que no están en el mismo punto que nosotros. Creo muy firmemente que cuando te relacionas con personas que no están en el mismo punto que tú quizás sí que aman de la misma forma que lo haces tú pero no están en ese punto de su vida quizás no quieren una relación contigo quizás prefieren estar en ese momento de su vida eh, teniendo relaciones esporádicas y sin eh, sin llegar a nada más y está bien quizás sí que aman de esa forma pero no están dispuestos a dártelo en ese momento o no a ti no y eso también hay que asumirlo entonces Creo que mmm, todos lo hemos tenido ese sentimiento alguna vez y cuando empiezas a tener un patrón o cuando piensas, porque ahora creo que está como muy normalizado el ser un fuckboy o ser una fuckgirl, ese término no, está súper normalizado y, y está bien visto incluso, te diría, y creo que está mal visto el no serlo. Creo que de alguna manera, ¿sabéis ese...? Esa, mmm, esa subida de ego que se le daba anteriormente a los hombres, bueno, digo anteriormente, pero creo que se sigue dando de alguna forma, pero bueno, ahora ya os lo digo. ¿Sabéis esa subida de ego que, que se asociaba a, a, los, a los tíos que follaban muchísimo y eran unos fuckboys y era como, es que es un machote, es que tiene muchísimo recorrido, tiene muchísima experiencia? Se veía como algo positivo que un hombre hubiera estado con muchísimas mujeres. Se le alababa mucho a nivel social, ¿no? Como un machote, como un campeón, etcétera. A la mujer, en cambio, nunca ha sido así, se la ha visto más como una guarra, como una bromiscua o que se vende muy fácil, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, eh, creo que esa, um, re, como esa, ese reconocimiento a nivel social a las personas que follan mucho, literalmente, se sigue teniendo de alguna manera. Lo sigo viendo arrastrado de alguna manera, tanto ahora a hombres como a mujeres también porque gracias a Dios hemos avanzado en ese aspecto pero sigo viendo que hay como un reconocimiento social y que se ve mejor que un hombre o una mujer haya estado con 400 personas que se han estado con una cosa que tampoco entiendo porque como bien he dicho antes, la sexualidad de cada uno eh, es diferente, cada uno la vive como, como la quiere vivir y si quieres acostarte con 400 personas está genial si quieres acostarte con una está genial y si no quieres acostarte con nadie está genial también entonces eh. Creo que eso es algo súper perjudicial por el hecho de que las personas que no se han acostado con esas 400 se pueden sentir acomplejadas. En plan, yo no sé tanto quizás con la persona, que, la persona con la que me estoy acostando. Quizás yo no soy tan malota o quizás yo no soy tan guapa por eso no estoy con tanta gente. Porque a mí me ha pasado. Yo me he sentido muy acomplejada muchas veces por no querer estar con 400 personas. Eh, porque... Jolín, o sea, yo creo que oportunidades tenemos todos, porque si tú quieres, hoy en día además es tan fácil follar, literalmente parece como comprarse algo por Amazon, o sea, tú te metes en Tinder, te metes eh, algunas aplicaciones, que no voy a decir porque da igual, pero aplicaciones eh, determinadas que, que están hechas única y exclusivamente para quedar con alguien y follar, eh, hoy en día es tan fácil que me parece genial, ¿no? Pero Hoy en día es tan fácil que si no has follado con 400 personas... Yo creo que literalmente ha sido porque no has querido. Entonces, ¿por qué deberías de sentir tan complejada... Si no has querido hacerlo, no? Pero siento que de alguna manera... La presión social está como... Muy patente en, ese, en esa situación, ¿no? Entonces, la primera idea que yo me he apuntado en mi journaling es... ¿Cuánta presión social hay sobre esa decisión de ser un fuckboy o de ser una fucker, eh, Porque creo... Que mucha gente, o sea, de las que se consideran fuck boys o girls, mucha gente de esta, mucha parte de esta proporción de personas eh, sí que mmm, lo harán porque les gusta y porque viven su sexualidad así y son felices así y les parece genial y está perfecto. Pero otra gran parte de esta gente, os lo digo porque yo lo he vivido, creo que también lo son o viven su sexualidad así por presión. Por presión para encajar, por ejemplo, en su grupo de amigos porque todos lo hacen y claro, tú no vas a ser menos. Por presión por, por sentirte validado, por sentarte válido a nivel social porque eres más guapa, porque eres más guapo si te acuestas con más gente, porque te sientes deseado por más personas. O porque sabes más, porque, mmm, porque mmm, yo qué sé, porque tienes más experiencia, lo que sea, ¿no? Creo que... Hay como dos tipos de personas fuckboys o fuckgirls, uno el que de verdad le gusta vivir ese tipo de, de, de sexualidad y está genial y el otro que lo hace simplemente por presión, ¿no? para encajar, para sentirte válido, para subir la autoestima, etc. Y entonces dicho esto os voy a contar un poco como mi historia con esto porque creo que os voy a ayudar si en algún momento os habéis sentido así o os sentís así o os estáis empezando a sentir así. Y si no, pues simplemente os va a entretener, porque creo que es una historia como, bueno, quizás es entretenida. Y nada, yo cuando salí de mi relación tan tóxica con la que, en la que me sumergí durante un tiempo de mi vida, ya os he hablado muchas veces de ella, quiero hacer un episodio que aún no lo he hecho, eh, hablando sobre las relaciones tóxicas. Pero bueno, como es un tema muy, muy importante, quiero estructurarme bien en la cabeza todo lo que quiero decir. Pero bueno, el caso es que estuve mucho tiempo con esa persona, ¿no? Y perdí mi virginidad con esa persona porque empecé muy jovencita, empecé con 14-15 años con, con ese chico y perdí la virginidad con él. Que también... Uy, acabo de dar un golpe al micro, <risa> espero que no lo hayáis escuchado, lo siento. Eh, que también quiero hablar un día sobre, quizás está bien hablar sobre esto, el tema de la virginidad. Creo que es un concepto totalmente arcaico y desfasado ahora mismo ya, o sea, no existe, es un concepto como súper... Eh, y real que nos lo hemos inventado nosotros a lo largo de la historia y, y no deberíamos de darle tanta importancia como, como se le da porque no es, no es tan importante, ¿no? Pero bueno, dicho esto, eh, yo perdí como mi virginidad, entre muchas comillas, con, con este chico y yo estuve como cuatro años con él. Y sí que es verdad que entre nuestras idas y venidas a nivel eh, tóxico pues estuve con, con, con un chico más pero, pero yo salí de esa relación y no tenía más experiencia. Yo salí de esa relación a los cuatro años de haber empezado, es decir, con 17 años, eh, sin ninguna otra experiencia con, con otra persona, más que con, con ese chico y otro con el, que, con el que estuve, ¿no? Y claro, cuando salí de esa relación tan tóxica, ya hablaremos bien en, en un episodio que quiero dedicar única y exclusivamente a, a las relaciones tóxicas, pero cuando sales de una relación tóxica y no has curado es muy normal que busques personas con el mismo patrón tóxico. Es posible que busques a personas, en mi caso chicos, aunque soy bisexual, no sé si lo había dicho nunca, me he una persona... Bueno, soy una persona bisexual, pero siempre, bueno, y más en esa época, no con 17 años, no tenía como todavía muy clara mi sexualidad, ni cuál eran mis gustos, ni que podía estar con chicas y que me gustaban las chicas, pero bueno, en ese momento buscaba a chicos, ¿no? Entonces en ese momento para mí era lo más normal del mundo y era mi patrón buscar a un chico que también siguiera patrones tóxicos, que también tuviera cosas que mi anterior pareja tenía ¿no? y una de ellas era pues el típico chico malote tipo 3 metros sobre el cielo, eso buscaba yo, que cuánto daño ha hecho esa película por cierto, eh, yo buscaba como a chicos malotes, porque a mí los buenos no me gustaban, yo, yo quería malotes que se metían en problemas mejor que tuvieran un pasado turbio que fueran súper posesivos bueno, joyitas, básicamente a eso buscaba yo, joyitas eh, ¿Qué pasa? Que casualmente estos chicos, no voy a decir que sea... ...por la masculinidad frágil y porque cuando has estado con más mujeres... ...eres más machote y este tipo de personas buscan reforzar esa imagen de machote... ...no voy a decir que sea por eso, pero daba la casualidad de que todos los chicos... A los, ...con los que yo me bueno con los a los que yo me fijaba eh, eran hombres que habían estado con muchas mujeres. El caso es que me empecé a sentir mal porque empecé a decir... ...jolín, yo solamente he estado con la persona con la que he estado tanto tiempo... Eh, ...un chico más, pero ya está, y este chico con el, al que estoy conociendo... Eh, ha estado con, 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 yo qué sé, con 50 chicas, que a lo mejor era broma, a lo mejor se lo estaba inventando para hacerse el, el guay, pero bueno, al menos era lo que a mí me decía en ese momento, ¿no? Eh, y empecé como a sentirme como acomplejada, en plan, joder, pero quizás es lo normal, y empecé a ver, eh, empecé a conocer a diferentes personas, empecé a a hablar con algunas amistades empecé a, a... claro, además mis amistades también crecían a la par que yo por lo cual también iban descubriendo su sexualidad iba viendo como todo mi entorno iba eh, descubriendo su sexualidad con diferentes personas iban follando con diferentes personas cosa que me hizo sentir súper acomplejada en plan, ¿por qué yo no estoy follando con tantas personas a mí? porque no me sale follarme a una persona por Tinder ¿no? me sentí muy acomplejada durante un tiempo porque me sentía... Eh, muy inexperta en ese sentido mm, no sé por qué sentía como que no encajaba en la manera de relacionarse a nivel sentimental sexual que los demás sentía que yo no me sabía relacionar de esa forma, al menos no como ahora se hace porque sentía literalmente que lo más normal ahora mismo y siendo lo sigo sintiendo de alguna manera, creo que bueno, no, es que es así, o sea mm, nuestra realidad es hablar por Instagram, nos contestamos una historia, un fueguito y venga, ya está hecho, ya podemos quedar en tu casa, ¿no? O sea, creo que hoy en día follar y, y relacionarse está como muy al alcance de todo el mundo, o sea, te instalas una aplicación concreta para hacerlo, o simplemente por Instagram lo puedes hacer, conocer a alguien, quedar... Que está muy bien, ¿no? O sea, está genial. Pero creo que es lo normal, lo que ahora mismo estamos acostumbrados. De hecho, eh, creo que hemos llegado a un punto en el que eh, nos gusta tanto el... La inmediatividad, ¿no? Con aplicaciones como TikTok, el daño que, que ha hecho en, en, nuestra, en nuestro cerebro, porque creo que cada vez somos una sociedad más impaciente, lo queremos todo ya y queremos que dure poco y que sea rápido, ¿no? Y queremos pasar a otra cosa totalmente diferente porque es lo que nos estimula, el pim pam y luego otra cosa. Aunque no me refiero a nivel sexual, sino... Por ejemplo, una aplicación, el, el TikTok, ¿no? o sea, nos gusta ver vídeos de 15 segundos y luego otro, y luego otro, y luego otro. Ya no nos gusta tanto ver vídeos largos de 20 minutos, ni nos gusta tanto ver películas, preferimos series, ¿no? O sea, si os fijáis, somos una sociedad muy impaciente y creo que esto también se aplica al sexo hoy en día. Creo que nos gusta mucho una persona y luego otra, porque si estamos demasiado tiempo con una persona nos aburrimos, entramos en monotonía y no es lo mismo, ya no nos provoca lo, lo, que, nos provoco, lo que nos provocaba antes... Y no es así, o sea, la persona no tiene culpa, eh, el sexo no ha dejado de ser bueno, sino simplemente tú te has cansado porque estás acostumbrado o acostumbrada a lo inmediato, a lo rápido y a lo siguiente, ¿no? Entonces, eh, creo que hoy en día está muy normalizado, está bien visto y es lo más normal del mundo vivir la sexualidad de la misma manera que vivimos todo lo que vivimos en, hoy en día, todo a nivel inmediato, rápido y siguiente. Em, todo, pero es que absolutamente todo es así, ¿no? Entonces, claro, cuando hay personas que me incluyo, que no nos gusta ese tipo de vida, ese tipo de sexualidad, sobre todo, ¿no? Que, que no nos, nos... Yo, por ejemplo, no puedo... Bueno, sí puedo porque lo he hecho, ahora hablaremos de eso, pero no me siento cómoda eh, compartiendo una, un momento como íntimo, como es el sexo, con una persona con la que no comparto nada, con la, a la que no conozco, ni siquiera sé qué le gusta hacer, ni siquiera sé si somos compatibles a nivel emocional. Y con esto no me refiero a que yo, con la persona que, que tenga sexos con la persona que me veo casándome y teniendo una familia y una casa y una hipoteca. Para nada. Simplemente conectar emocionalmente. Y si luego no va más la relación, está bien, está ok, pero al menos hemos conectado de alguna manera y eso ha llevado a tener una relación sexual. Y si después eso no va más, está bien. Pero... Eso es lo que a mí me ha pasado y lo que yo he sentido durante mucho tiempo. Y el hecho de ver como todo mi entorno y chicos con los que yo estaba eh, tenían otro, otro tipo de, de ver la sexualidad y otro tipo de disfrutarla, eh, me hizo sentir muy rara. Y pensé, bueno, vamos a probar no o sea quizás también soy así quizás está súper bien y me estoy perdiendo algo y quizás me encanta vivir la sexualidad de así y quizás es que no sé qué me gusta o quizás no me siento identificada porque nunca lo he hecho bueno empecé a hacerlo me duró dos meses eh, me sale Tinder y quedé con unos cuantos chicos literalmente era quedar pim y chao con pim me refiero a follar vale <risa> eh, y cuando lo hice unas cuantas veces, me duró dos meses, ya os digo, o sea, tampoco os penséis que estuve mucho porque yo ya me di cuenta muy rápido que eso no iba conmigo. Yo me di cuenta muy rápido que eso a mí no me gustaba, que toda la parte que para mí es especial y es bonita del sexo es, eh, por ejemplo, el reírte, el que la cosa no salga bien y que no pase nada eh, el, el rato de después hablando con esa persona o el rato de antes, la conexión que hay entre las dos personas porque creo que el sexo, yo soy de las que piensa eso, que si no lo piensas está muy bien, pero yo vivo el sexo de una manera que para mí el sexo es más que sexo a nivel físico, ¿no? Creo que también hay muchísima parte mental, muchísima parte eh, sensorial, muchísima parte mm, sentimental en el sexo, y, y siento que cuando tú tienes sexo esporádico y, y estás follando con una persona por primera vez, eh, y la única, ¿no? Que sabes que va a ser un pim -pam y fuera, eh, eso, toda esa parte no la tienes, por lo cual te remites única y exclusivamente a lo físico, al placer. Pero claro, el, lo físico, quitando toda esa parte que he dicho antes, se queda en mucho menos, es decir, el placer para mí es mucho menor, además de sumado a que una persona que no te conoce de nada, no te conoce de nada y es imposible o muy difícil que sepa lo que a ti te gusta. Por lo tanto, el sexo con una persona que no conoces nada random y la primera vez y la única, va a ser mucho peor que el sexo con una persona que te conoce, que hay una conexión, que te sientes mucho más cómoda y mucho con una mayor confianza, etc. ¿no? Entonces eh, yo vi muy rápido que eso no era para mí. Y junto con esto eh, me llegaron como los casi algos. ¿no? Creo que eso es otro término horrible porque siento que, o sea, cuando las dos personas están teniendo un casi algo, que bueno, para quien no sepa lo que es un casi algo, es literalmente es un casi algo, o sea, hacéis vida de pareja pero no sois pareja como tal, una gilipollez a mi parecer, sinceramente lo siento, pero bueno, yo creo que cuando las dos personas están convencidas de lo que están haciendo, se marcan los límites, tienen claro su tipo de relación, está muy bien. Pero es que me da la sensación, porque lo he vivido y porque lo he visto en todo mi entorno, incluso en TikTok, un montón de gente llorando por este tema, me da la sensación de que los casi-algos siempre hay una parte que sufre y una parte que se aprovecha. Siempre hay una parte que se aprovecha de ese casi-algo, de esa nomenclatura que nos hemos inventado nosotros para respaldarse en no tener ningún tipo de sensibilidad afectiva, ningún tipo de inteligencia emocional, ningún tipo de responsabilidad emocional, eh, ni ningún tipo de de conciencia emocional tampoco, ¿no? Y de usar a la otra persona que realmente es, quizás estaría dispuesta a tener algo más contigo por el hecho de que mm, es tan fácil como somos un casi algo, no vamos a llegar a más. Pero cuando te llamo, me contestas y quedamos... Cuando yo quiero estás ahí y cuando no, no, porque no eres mi novia. ¿No? Entonces siento que en muchas ocasiones es muy poca el O sea, yo creo que es muy poco el porcentaje de personas que tienen un casi algo de forma consensuada, de forma eh, recíproca y de forma consciente. Creo que la mayoría de casos son personas que se sienten vulnerables y que se aprovechan, o sea, y que hay una parte que se aprovecha de esa vulnerabilidad, que es literalmente que es que sí que está esa parte dispuesta a tener algo más y que de alguna manera pues eh, ha, ha desarrollado sentimientos más allá de eh, a nivel sexual, ¿no? Porque claro, un casi algo no es quedar una vez y chao, es ir quedando, es ir follando y creo que es lo más normal del mundo, creo que también tiene una parte química a nivel de nuestro cerebro, no voy a hablar del tema porque no lo sé seguro y no soy científica, como siempre digo, pero creo que hay una parte de química en el cerebro que que desarrollamos cuando, cuando estamos teniendo una relación sexual con alguien y cuando esto se mantiene eh, es lo más normal del mundo que la confianza aumente es lo más normal del mundo sentirnos más mmm, cercanos a esa persona porque se ha desarrollado como una hormona que hemos eh, bueno, no voy a hablar del tema <risa> ya me estoy metiendo a nivel científico cuando no tengo ni idea no pero creo que es lo más normal del mundo porque has intercambiado un momento muy privado, muy íntimo con esa persona y creo que es normal sentirte más cercano a ella y, y sentir como más apego a esa persona, ¿no? Eh, y claro, cuando una persona tiene tan claro que eso no lo, no lo quiere y la otra, en cambio, no lo tiene tan claro, llega el punto de somos un casi algo, ¿no? Y siento que siempre hay como ese juego de roles de el que se aprovecha y el que soporta. Entonces... Eh, también esto lo he visto en relaciones de exparejas, es decir, una, ex, una expareja que eh, siguen follando pero no van a más. Quizás al principio está bien, pero llega un punto en el que ya no es tan buena idea. Y con esto quiero daros un consejo de, si eres esa persona que está quedando con su ex y está follando, deja de hacerlo. O sea, deja de hacerlo, te entiendo muchísimo, pero deja de hacerlo. O sea, objetivamente, ¿el sexo con esa persona va a ser mejor que con un random? Sí. ¿Te compensa? No. ¿Por qué? Porque en algún momento de esa relación que tenéis, se va a querer acabar. O sea, alguien de, las alguien de los dos va a querer parar esa relación, va a querer acabar con esa relación, o porque conozca otra persona, o porque simplemente se canse, y la otra persona va a tener que vivir como una segunda ruptura de esa relación que ya terminó. Y si no acaba vais a querer volver, y si queréis volver, peor todavía, porque si acabó fue por algo, Cari, no lo vuelvas a intentar, <ríe> te lo digo yo, entonces, no es buena idea nunca ser un casi algo, y menos con un ex, eso lo quería meter, porque para mí es muy importante el no aceptéis un ser un casi algo de alguien si vosotras no estáis dispuestas a ser ese casi algo también y menos de un ex, un ex creo que nunca es buena idea, lo tengas claro o no creo que nunca es buena idea, <ríe> Entonces creo que me gustaría concluir este podcast diciendo que para mí lo más sexy no es que un tío o una tía haya estado con 400 personas, eso no lo hace ni más machote ni más machota, lo más sexy es vivir tu sexualidad como te dé la gana, poner tus límites, decir que no a lo que tú no quieras, si es no a no quiero una relación contigo esporádica y que luego te vayas, está bien. Si es no a no quiero una relación, estos son mis límites y los marcas, está bien. Es decir, para mí no hay nada más sexy, más atractivo y más magnético que una persona segura de lo que quiere, tanto como para un lado como para el otro, y que sepa explicarlo y que sepa marcar sus límites y que viva su vida y su sexualidad también como le dé la gana, siendo siempre responsabilidad, responsable afectivamente, ¿no? Si tú sabes por ejemplo, que eres una persona que no está dispuesto a llegar a más y tú sabes, porque lo sabes, porque eso se nota, que la persona con la que estás no está en el mismo punto que tú, quizás está un poco más avanzada y tú sabes que no vas a poder darle lo que esa persona quiere, quizás también es tu responsabilidad decir, creo que no estamos en el mismo punto y se acabó. no, Que muchas veces es como, no, no, yo ya he marcado mis límites y la persona ya sabe dónde se mete. Creo que sí, pero creo que también eh, como es tu responsabilidad de alguna manera marcarle un límite. Si esa persona quiere seguir haciendo lo que está haciendo, ya está. O sea, bien por ella y que haga lo que, lo que considere, ¿no? Pero creo que está bien también marcar los límites eh, siendo responsable efectivamente en todos los sentidos. Tanto como si eres la persona que está desarrollando más sentimientos. Decir, mira, creo que estoy desarrollando más sentimientos, sé que tú no quieres avanzar, es mejor que lo dejemos. O, como si eres la otra parte, ¿no? Creo que estás desarrollando demasiados sentimientos, yo no, no me veo, no soy capaz de darte lo que tú pides de mí ahora mismo, creo que es mejor que lo dejemos, ¿no? Y no seguir viviendo como en esa rueda de, bueno, ya pasar lo que tenga que pasar, yo voy fluyendo, porque eso no es ir fluyendo, eso es aprovecharte de la otra persona o, o conformarte con algo que tú no quieres, ¿no? Porque creo que muchas veces eh, nos conformamos con lo mínimo porque es mejor algo que nada pero eso nunca es así así que nunca queráis ni aceptéis menos de los que de lo que estéis dispuestos a dar ni tampoco más simplemente fluid con lo que queráis y con lo que necesitéis siempre y cuando la persona con la que lo estáis haciendo esté en el mismo punto que vosotras y vosotros y lo tengáis claro dicho esto eh, sed sexy y marcad vuestros límites tened claro lo que queréis y nada, nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Muchas gracias por escucharme. Un besito súper, súper, súper fuerte. ¡Adiós!